0: Italiens Regierung will mehr ausgeben, als die EU erlaubt. Jetzt steuert Rom auf ein sogenanntes Defizitverfahren zu. Und das könnte den Populisten in Italien sogar nutzen. Aber wieso? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute, am Mittwoch, den 14. November. Ich heiße Lars Langenau und begrüße Sie zum sz nachrichten -Podcast auf den Punkt. Nach Griechenland ist Italien das am höchsten verschuldete Euroland. Es hat inzwischen 2300 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Und trotzdem will die Regierung in Rom Steuern senken und höhere Sozialausgaben durchsetzen, allein um die Wirtschaft anzukurbeln. Auf Deutsch, sie blähen die Ausgaben noch mehr auf und tun etwas für die Volksbeglückung. Aber genau damit verstößt Italien gegen EU-Regeln und Absprachen. Bis Dienstagmitternacht hatte Brüssel Italien deshalb Zeit gegeben, seine Haushaltspläne zu korrigieren. Aber Rom bleibt stur und will an dem Plan für eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent im kommenden Jahr festhalten. Die populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord ist davon überzeugt, dass die Neuverschuldung das ist, was das Land jetzt braucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Jetzt droht Brüssel mit Sanktionen, mit einem Defizitverfahren, das die EU-Kommission bald einleiten könnte. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Ulrich. Er ist ehemaliger Italienkorrespondent und stellvertretender Leiter des Meinungsressorts der SZ. Herr Ulrich, riskiert Italien gerade durch Sturheit die Stabilität der gesamten Eurozone? Das kann man wohl so sagen. Man sieht bereits jetzt, dass die Zinsaufschläge
1: für italienische Staatsanleihen deutlich in die Höhe gegangen sind, insbesondere im Vergleich zu Deutschland. Die Ratingagenturen haben angefangen, die Bonität Italiens herabzusetzen. Die Staatsverschuldung wird weiter steigen durch die neuen Programme der italienischen Regierung. Die Staatsverschuldung ist eh dramatisch hoch bei 133 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Und wenn die Märkte, die Finanzmärkte irgendwann das Vertrauen verlieren, dass diese Schulden auch zurückgezahlt werden, dann können die Zinsen an die Decke gehen und Italien kann im Extremfall in den Staatsbank
0: rutschen, was natürlich die ganze Eurozone betreffen würde. Aber können Sie die italienische Regierung denn gar nicht verstehen? Vieles funktioniert doch einfach nicht. Dort äh, denken wir einfach mal an die eingestürzte Brücke in Genua oder die wahnsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit. Vielleicht hilft da ja nur ein New Deal.
1: Die beiden Beispiele, die Sie genannt haben, sind sehr gut und sie zeigen aber genau, warum die jetzige italienische Regierung das Falsche macht. Sie investiert eben nicht. Hauptsächlich in die Infrastruktur, wie die Brücken, wie die Eisenbahnen, wie die Flughäfen, wie schnelle Internetverbindungen, sondern sie investiert in frühere Renten. Sie will das Renteneintrittsalter wieder herabsetzen auf 62 Jahre, zum Beispiel bei 38 Beitragsjahren. Sie investiert in ein sogenanntes Bürgergeld von 780 Euro für alle, die keine Arbeit haben. Was eine schöne Sache ist, aber Italien nicht bezahlen kann, also sich nicht leisten kann. Und sie investiert nicht in die Jugend, weil in die Jugend investieren würde bedeuten, nicht noch mehr Schulden für die Zukunft zu machen, sondern stattdessen etwas an den Strukturen des Landes zu ändern, damit die Unternehmen wieder lieber investieren und lieber junge Leute einstellen.
0: Was verspricht sich die Regierung in
1: Rom dann davon? Die Regierung in Rom ist an die Macht gekommen, weil sie sehr große Versprechungen an die Bürger gemacht hat. Sie besteht aus zwei populistischen Parteien, die rechte Lega und die ideologisch indifferente Cinque Stelle Bewegung. Und die haben versprochen, wenn wir regieren, dann zahlt ihr deutlich weniger Steuern und ihr bekommt deutlich höhere Sozialleistungen. Das ist natürlich sehr verlockend, das würden wir alle gerne. Und die Regierung verspricht sich also jetzt Konsens, weil die Bürger dann sagen, naja, die machen genau, was sie versprochen haben. Und sie verspricht sich eine Zuspitzung des Streits mit der Europäischen Union, die diese Haushaltspolitik nicht gutheißen wird, weil die Regierung dann bei allem, was künftig schiefläuft in Italien, etwa wegen der hohen Schulden, sagen kann, das sind nicht wir, das ist die hyperstrenge Austeritätspolitik versessene Europäische Union, die uns das eingebrockt hat. Was könnte Brüssel jetzt Rom verordnen? Als nächstes werden am 21. Oktober die EU-Kommission ihre Bewertungen herausgeben über die Haushaltspläne, auch von Italien. Höchstwahrscheinlich werden sie diesen Haushaltsplan zurückweisen, weil er eine zu hohe Neuverschuldung vorsieht und weil er von unrealistisch hohen Wachstumsraten für Italien ausgeht. Als nächstes kann dann Italien reagieren, wenn sie hart bleiben und sich nicht an die Sparempfehlungen der Kommission halten, dann kann die Kommission ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einleiten. An dessen Ende können Strafzahlungen stehen in Höhe von ungefähr 3 Milliarden Euro für Italien und die Streichung von
0: Strukturhilfen, die auch in die Milliarden gehen können. Vergleichen wir das mal mit Athen, da kam ja auch ursprünglich sehr, sehr scharfe Töne und äh, trotzdem ist dann die linke Regierung angeknickt.
1: Das ist auch meine Hoffnung, dass die beiden starken Männer dieser italienischen Regierung das irgendwann sozusagen am Realitätscheck einknicken werden, weil sie merken, sie kommen mit dieser Linie nicht nur gegenüber der EU, sondern auch gegenüber den Finanzmärkten nicht durch. Aber ich habe Zweifel, ob sie so vernünftig sein werden. Sie haben sich schon rhetorisch vor ihren Anhängern so stark in die totale Konfrontation mit Brüssel, aber auch mit Berlin hineinbegeben, dass jedes Zurückweichen als Einknicken aufgefasst würde und zu erdrutschartigen Stimmverlusten bei den nächsten Wahlen führen
0: könnte. Inwieweit kann der Streit auch Deutschland treffen?
1: Deutschland ist Mitglied der Eurozone, deswegen ist Deutschland bei jeder großen Krise in einem anderen Euroland unmittelbar mitgetroffen. Italien ist ein ganz wichtiger Handelspartner. Italien ist auch ein wichtiger politischer Partner. Und hinzu kommt, in der EU, die für Deutschland enorm wichtig ist, besteht in vielen Bereichen Einstimmigkeitsprinzip. Italien könnte jetzt sagen, wenn ihr uns nicht mehr Geld gibt, dann äh, verweigern wir uns jeder Mitarbeit, zum Beispiel in der Außenpolitik, zum Beispiel bei den Ukraine-Sanktionen gegen Russland. Insofern hat Italien durchaus eine Menge Möglichkeiten, auch Deutschland Probleme zu bereiten.
0: Würden die Italiener über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union abstimmen? Würden sie noch für Brüssel stimmen? Ich
1: glaube ja, weil die Italiener rechnen können und die Italiener wissen, dass ihre, ein großer Teil ihrer Staatsschulden in Euro zurückgezahlt werden müssen. Wenn Sie jetzt eine eigene Währung einführen, eine neue Lira, würde diese automatisch wegen der Finanzkraft der Länder um 25, 30 Prozent abgewertet gegenüber dem Euro, sodass die Staatsschulden um den gleichen Betrag nach oben schießen würden. Auf der anderen Seite, wenn die jetzige Regierung ihre Schuldenpolitik so fortführt und Italien an den Rand eines Staatsbankrotts treibt, dann wird Italien, wenn es nicht aus dem Euro aussteigen will und zum Beispiel Staatsbankrott erklären will, nur die Möglichkeit haben, unter den europäischen Rettungsfonds zu schlüpfen. Dies würde aber bedeuten, dass genau dasselbe wie passiert wie in Griechenland, nämlich dass eine Troika nach Italien kommen würde und einen Teil der Wirtschafts- und Finanzpolitik sozusagen übernehmen würde. Und Das wäre genau das Gegenteil, was diese
0: Regierung immer versprochen hat, nämlich mehr Souveränität für das italienische Volk. Danke, Herr Ulrich, für das Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten, die am Mittwoch wichtig sind. Ein italienischer Ausstieg aus der EU ist bisher reine Spekulation. Der Brexit dagegen ist Realität. Nach schier endlosen, langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London debattiert die britische Regierung am Mittwochnachmittag über den Entwurf für einen EU-Austrittsvertrag. Die Aussprache war zu unserem Redaktionsschluss noch nicht vorbei. Es ist möglich, dass Minister aus Protest zurücktreten werden. Mitte Dezember muss May eine Mehrheit im Parlament finden. Mit Hardlinern kennt sich die israelische Regierung aus. Immerhin einer aber scheidet jetzt aus. Am Mittwoch hat Verteidigungsminister Avigor Liebermann seinen Rücktritt erklärt. Er ist im aktuellen Gaza-Konflikt gegen den Waffenstillstand mit der radikal-islamischen Hamas. Der Waffenstillstand sei eine Kapitulation vor dem Terrorismus, erklärte Liebermann. Er ist Chef der ultranationalistischen Partei Israel Beitenu. Liebermann hofft jetzt auf schnelle Neuwahlen. Die Regierung von Israels Premier Benjamin Netanyahu aber hat auch ohne Liebermanns Fraktion noch eine knappe Mehrheit. Und zuletzt noch eine gute Nachricht für Mieter. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe schützt diese mit einem neuen Urteil. Das Urteil gilt für alle, die in einer Wohnung leben, die früher einer Kommune gehört hat und die dort lebenslanges Mietrecht haben. Dieses lebenslange Mietrecht bleibt ab jetzt nämlich auch dann bestehen, wenn die Wohnung an einen neuen Eigentümer verkauft wird. Die Mieter können also nicht wegen Eigenbedarfs gekündigt werden. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Noch ein kleiner Hörtipp. Bei den Zwischenwahlen in den USA haben Trumps Republikaner viele Sitze im Kongress eingebüßt. Seine Anhänger sind weniger geworden. Trotzdem geht der US-Präsident auch gestärkt aus den Midterms hervor. Wie das sein kann, das erklärt Stefan Cornelius, Leiter der SZ Außenpolitik, heute in unserem wöchentlichen Podcast Das Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.